0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę. Wody występujące na naszej planecie możemy podzielić na trzy podstawowe rodzaje, czyli wody znajdujące się we wszechoceanie, wody powierzchniowe, czyli jeziora, rzeki i bagna oraz wody podziemne. Człowiek będzie wpływał na każdy z tych rodzajów wód. Dodatkowo Wpływ człowieka możemy rozumieć na kilka sposobów. Najprościej można go podzielić na dwa takie rodzaje. Pierwszym z nich będzie wpływ na stan wody, czyli na jej jakość, albo też ilość i rodzaj zanieczyszczeń, jakie się w niej znajdują. Natomiast pamiętajmy, że wpływ człowieka będzie dotyczył także ilości wody, a więc będzie dotyczył na przykład tego, że w danym miejscu wody będzie znajdować się mniej. Niemal każdy rodzaj działalności człowieka będzie wpływał na hydrosferę. W rolnictwie zapewne najbardziej będzie nam się kojarzyć wykorzystywanie wody do nawadniania obszarów, w których tej wody brakuje. Ale rolnictwo to także wykorzystywanie nawozów sztucznych, które następnie mogą trafiać do wód powierzchniowych. W przemyśle woda będzie wykorzystywana zarówno do chłodzenia, jak i jako element niezbędny w wielu procesach produkcyjnych. Jako przykłady gałęzi przemysłu, które wymagają dużych ilości wody, możemy z całą pewnością wskazać przemysł chemiczny, celulozowo-papierniczy oraz energetyczny. Jednak oczywiście nie są to jedyne gałęzie przemysłu, które potrzebują wody. W nieco inny sposób na hydrosferę będzie wpływał przemysł wydobywczy, który będzie wymagał odprowadzania wód podziemnych, aby nie zalały one wyrobisk i kopalni. Woda jest także niezbędna do celów komunalnych, a więc związanych z bytowaniem człowieka. Chodzi tutaj chociażby o higienę czy wykorzystywanie jej w kuchni. Jako przykłady ingerencji człowieka w ilość wody, na pierwszym miejscu powinniśmy wskazać przykład jeziora Aralskiego. Na klęskę przyrodniczą w tym miejscu zadziałał cały szereg czynników. Przede wszystkim związana ona jest z nadmiernym poborem wód z dwóch rzek Syrdarii oraz Amudarii, które wpadały do jeziora Aralskiego. Woda z tych dwóch rzek była pobierana, aby umożliwić rozwój rolnictwa. Konsekwencją nadmiernego poboru wody z tych dwóch rzek były niewystarczające dostawy wód do jeziora Aralskiego, którego powierzchnia stopniowo zaczęła się zmniejszać. Kiedyś było to czwarte pod względem wielkości jezioro na świecie. Obecnie jego powierzchnia stopniowo się zmniejsza, a żeby całkowicie nie przestało istnieć, podejmowane są próby, aby to jezioro uratować. Wysychanie tego jeziora to nie tylko zmniejszenie jego powierzchni. Efektem, było także załamanie się rybołówstwa na tym obszarze, a także postępująca degradacja gleb związana z tym, że jezioro Aralskie było po prostu jeziorem słonym. Na obszarach, gdzie wysychało, na powierzchni oczywiście gromadziła się sól, która następnie była wywiewana na pola, doprowadzając do spadku urodzajności gleb. Pamiętajmy o tym, że środowisko przyrodnicze to taki system naczyń połączonych i bardzo często, ingerując w jeden jego element, równocześnie, nie zdając sobie sprawy, ingerujemy również w inne. Kolejnym przykładem zmiany ilości wody na poszczególnych obszarach będzie występowanie górnictwa. Aby zabezpieczyć kopalnie przed zalaniem, konieczne jest odpompowywanie wody, co prowadzi do obniżenia poziomu wód podziemnych na pewnym obszarze, a w związku z tym z powstawaniem zjawiska tzw. leja depresyjnego, czyli lokalnego obniżenia poziomu wód podziemnych. Zmiany w ilościach wód będą dotyczyć także osuszania bagien w wyniku melioracji, w celu na przykład pozyskania nowych obszarów nadających się pod uprawę. Bagna są to naturalne miejsca, w których woda jest retencjonowana, czyli gromadzona, w czasie nadmiernych opadów, co z jednej strony powoduje mniejsze ryzyko powodzi, a z drugiej strony oznacza większe zapasy w przypadku pojawienia się suszy. Osuszanie terenów bagiennych, w związku z tym będzie prowadzić do zwiększenia ryzyka powodzi na niektórych obszarach oraz zwiększenia skutków susz. Na zmniejszenie ilości wody na danym obszarze będzie wpływać także regulacja rzek. Prostując koryto rzeki czy też tworząc wały wokół niej powodujemy, że woda szybciej odpływa i nie ma gdzie się rozlewać. Powoduje to niekorzystne zmiany w bilansie wodnym, czyli mówiąc prościej, oznacza to, że woda szybciej z naszego obszaru odpływa, a mniej jej zostaje i zasila wody podziemne. Wpływ na ilość wody będzie mieć także oczywiście budowa zbiorników retencyjnych. Olbrzymie znaczenie ma to zwłaszcza w krajach o klimacie suchym. Z jednej strony budowa takich zbiorników będzie oczywiście ograniczać ryzyko powodzi i gromadzić wodę na czas suszy. Z drugiej jednak strony pamiętajmy o tym, że zbiorniki będą mieć większą powierzchnię niż rzeka, a to będzie oznaczać większe parowanie i większe straty wody w skali całego regionu. Budowa wszystkich zbiorników retencyjnych będzie zawsze przynosić zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne. Do wspomnianych wcześniej pozytywnych skutków, oprócz zapobiegania powodziom, czy gromadzeniu wody na wypadek suszy, należy dodać także możliwość wytwarzania prądu w hydroelektrowniach oraz rozwój turystyki na danym obszarze. Z drugiej strony jednak duże zbiorniki wodne to oprócz wspomnianych wcześniej strat w parowaniu, także konieczność zalania obszarów, które jeżeli są zamieszkane, będą powodować konieczność przesiedleń ludności. Duże sztuczne zbiorniki będą także wpływać na mikroklimat. Woda łagodzi roczne amplitudy temperatury powietrza, czyli będzie to oznaczać nieco łagodniejsze zimy i trochę chłodniejsze lata. Duże parowanie z tych zbiorników może także oznaczać zwiększenie zachmurzenia nad danym obszarzem. Duża powierzchnia zbiornika będzie stanowić także przeszkodę w migracjach zwierząt, a wysokie tamy będą stanowić barierę dla ryb, które będą chciały przemieszczać się w górę rzeki. Czasami budowa takich zbiorników może prowadzić do napięć pomiędzy dwoma krajami, tak jak obecnie w wyniku budowy tamy wielkiego odrodzenia przez Etiopię, dochodzi do pogorszenia relacji pomiędzy wspomnianą wcześniej Etiopią, a Egiptem oraz Sudanem. Wpływ człowieka na hydrosferę dotyczy także jakości wód. Zanieczyszczenia chemiczne do wód trafiają z kilku różnych miejsc. Jako jeden z najlepszych przykładów należałoby wskazać tutaj wpływ rolnictwa. Stosowane przez nie nawozy sztuczne, a także środki ochrony roślin następnie w wyniku opadów deszczu mogą, spływając po powierzchni, dostać się do rzek i jezior lub, wsiąkając, dostać się do wód podziemnych. W wyniku trafiania dużych ilości nawozów sztucznych do wód powierzchniowych dochodzi do nadmiernej eutrofizacji wód. Efektem eutrofizacji będzie zbyt duża zawartość związków azotu i fosforu pochodzących z nawozów sztucznych, w wyniku czego szybciej będą zakwitały glony, czego efektem będzie zmniejszenie ilości tlenu w zbiornikach wodnych. Na przyspieszone tempo eutrofizacji wód będą wpływać także ścieki komunalne, jeżeli nie będą odpowiednio oczyszczane. Na zanieczyszczenia wód powierzchniowych w oczywisty sposób wpływać będą także ścieki przemysłowe, a tutaj charakter zanieczyszczeń będzie bardzo mocno zależny od tego, co po prostu trafia do wody. Warto pamiętać także, że do zanieczyszczeń wód powierzchniowych Będziemy zaliczyć także zrzuty wód ciepłowniczych do rzek. Do zanieczyszczeń wielkoskalowych należy także zaliczyć katastrofy tankowców, czy też wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych, tak jak miało to miejsce w 2010 roku w Zatoce Meksykańskiej. Opanowanie tego wycieku zajęło blisko 3 miesiące, a straty były ogromne.